0: že hymna Československej Socialistickej republiky z roku 1989 dnes dňa 1. júna roku 2020 a na práve poludne uviedla v podobe zvučky túto reláciu spomienky na socializmus číslo 37. Nie, nepresunuli ste sa v časopriestore pred rok 89 aj keď teda sme sa posunuli asi o minútu a pol pri technickej príprave štúdiu ale úplne v poriadku. Toto je relácia aktuálna v čase. Vysielame spomienkovú reláciu na socializmus a snáď už dnes v, na 1. júna roku 2020 aj u nás v ére skončenej koronakrízy z pandémie, ktorá ešte vo svete zúri, ale u nás prakticky skončila. Čaká sa na rozhodnutie vlády. Želáme vám teda príjemné pondelkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. spoza mikrofónu vás oslovuje Petr Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor tejto relácie, váš moderátor, no a ak zavoláte a napíšete, tak aj technik. No a keďže aj moderátor, ja viem, že na práve poludne mnohí pracujú alebo mnohí oddychujú, staršie generácie už asi aj trošku driemkajú. Po náročnom ráne, takže povedzme si tak, že ak by ste chceli zavolať, som tu naživo, takže budete mať chuť a čas, volajte a napíšte na mobilové telefónne číslo do Bratislavského štúdia. Pre istotu poviem aktuálne číslo 0951 485 385 alebo pošlite nejakú pripomienku, odkaz, pohanu, pochvalu na mailové číslo cez internet na mailovú adresu SK. to slobodný Vysielac spolu, alebo ak ste na web stránke kliknete na ikonku, tam vľavo odpoveď do štúdia. No, takže začíname po nejakom dlhšom čase a po odmoke znova ďalší diel relácie Spomienky na socializmus. Tam už som niekde končil pri čísle 36, že teda to bola pasca, do ktorej Gorbačov behol. No a potom vlastne už som vysielal spomienky na kapitalizmus. Ja už sa teším, ak budem teraz vysielať spomienky na koronavírusovú krízu na Slovensku. Ale teraz je taká situácia. My už 31 rokov tu na Slovensku v socializme nežijeme ale dovolte mi taký malý redaktorský príhovor, ktorý máte aj na stránke, adresujem to povedzme aj svojim potomkom, milé vnučky a milí naši vnukovia. Všeobecne sa dnes po 30. rokoch v našej slovenskej spoločnosti prijala oficiálna mienka, že sme odmietli v roku 1989 socializmus a že socializmus bol oveľa horší ako to, čo teraz po ňom nasledovalo a čo žijeme. Dnes v máji 2020 prežívame už 31. rok od politického prevratu a potom od spoločenských a ekonomických zmien, ktoré vtedy odštartovali. Dnes už vieme, že čelo, celosvetovo by sa dalo povedať tektonické pohyby medzi veľmocami ako Spojené štáty americké a socialistických republik to zapričinili, za to sme my nemohli. Ale už vtedy sme osud svojej spoločnosti držali v rukách. Mojimi slovami, asi sme to pohnojili. No a najradšej by som potom k tomu dal ešte nejaký taký zvuk. Súd nad novembrom 1989, ktorý bežal v televízii ČT2 niekedy v roku 2019. Mám tu zvukovú ukážku, potom to pustím. No... Milí vnúci a milé vnučky. pýtate sa teda, v čom bol socializmus u nás na Slovensku? Horší ako v dnešnej Slovenskej republike. Áno, tak sa to dá chýpať. Chý, tak sa to dá vnímať a takto to, povedzme, niekto bude chcieť. No, predovšetkým sú to moje spomienky. Nie je to prezentácia nejaké vedecko-výskumnej práce, aj keď by som takú rád prijal, povedzme, taký grant na výskum máme tu Klub narodohospodárov Slovenska, kľudne by sa to dalo. Rozmýšľam, či z tých 12 miliard, na ktoré sa Slovensko bude zadlžovať v tomto roku, aspoň nejaký grant by sa našiel, ale nebudem žobroniť, nebudem skúmať, nikto to nechce. Tak možno, že keď budeme v partii nejakých dobrých ľudí, tak sa o tom povyprávame. Aj tu štúdiu. Nie je problém, príďte. Moje spomienky, pretože som sa narodil do socializmu v roku 1955 a 31. decembra 1989 som mal 34 rokov. Budú sa týkať toho, mal som vysokoškolskú kvalifikáciu, mal som už rodinu, založenú aj svoju dceru, mal som dobrú prácu, robil som kariéru. Niečo sa potom zvrtlo. Budeme rozmýšľať čo. Takže budem porovnávať s pomienkami pričom oddelím politickú nadstavbu od hospodárskej reality socializmu. Lebo to treba, to sa veľmi mýlí a dá sa povedať, že bežný človek, tak ako v reklamách býva ten bežný pracovný prostriedok, ten biely, ktorý nikdy nevidíme a všetci hovoria, že je nekvalitný, tak takisto bežný človek e, skutočne nemá taký ten vedecký pohľad a vždy to pozera iba podľa svojich skúseností alebo podľa nadobudnutých vnímaní, ktorému 30 rokov, už 31 rokov prináša verejná mienka, mass media, všetko ostatné. Takže pokusím sa potom porovnať možnosti práce, bývania, trávenia voľného času, možnosti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu. No, tak to mám na ďalších 10 dielov, že? A možno budeme v roku 2020 aj pokračovať týmito dielmi, ak sa povedzme prihlásite a budete chcieť spomínať tiež. Ale tu, štúdiu. Alebo mailami, alebo telefonátmi, prípadne cez Skype. Alebo nejakými tými príspevkami. Pokúsim sa na to všetko pozerať uhlom pohľadu súčasníka, žijúceho v roku 2020. Takže keď sme takto začali, budem ešte chvíľu pokračovať Téma 37. časti relácie spomienky na socializmus. Je to s malým S, my sme nezažili žiadny S, socializmus ako veľké. Bola Československá socialistická republika. V rámci nej aj o tom si povieme, po 1. januári 1969 už fungovala aspoň administratívne Slovenská socialistická republika. Takže v tom to teda bude a na toto budeme spomínať. V čom bol teda československý socializmus horší od dnešnej slovenskej reality? Áno, počujete, dobre. Vyslovené to bolo správne. V čom bol horší? A ja si to môžem aj tak nejako dovoliť, pretože... <coughs> je ako to povedať? No, nebol som nikdy partajníkom, čiže nie som člen komunistickej strany. Bol som síce v socialistickom zväze mládeže, ale žil, vyrastal som tu, pracoval som tu. A keď to tak porovnávam, nie je to iba taká nejaká, povedzme, sentimentalita alebo podobne, predsa len sa mi zdá, že ako si ľahšie sa nám žilo. Že pán Kňažko, dneska sa žije ťažko. Takže zas, aby to nebolo iba chrlenie vlastných emocionálnych nenávistí a nejakého subjektívneho antikomunizmu, čo u mňa teda nehrozí, vyberiem si tri zásadné oblasti života, a z nich vždy taký kľúčový moment, prečo sa pri porovnávaní berie ten náš československý socializmus, za horší než dnešná realita. Takže majme tri oblasti života napríklad. Prvá, súkromný život. Taký ten osobný, v rodine, kamaráti, lásky a tak ďalej. Kľúčovým momentom je tu sloboda cestovania a sloboda politického názoru. Ale ja som s tým nemal nejaký problém. No, dobre, tak keď bola ta študentská organizácia ekonomo vysokoškolákov, IESEC sa to volalo, veľmi aktívne som tam pracoval na príjazdoch zahraničných študentov sem k nám. Boli to tzv. study tour po Slovensku týždňovky. Áno, tam som spolupracoval aj za so spolužiakom Andrejom Babišom. No a v podstate všetko fajn a samozrejme, že ten, ten, to jedno leto som to cítil ako krivdu, že práve ja, študent, ktorý bol zainteresovaný a pracoval v ise u som sa nedostal do výmených stáží na západ. No ale zase pre zmenu mi ponúkol spolužiak a priateľ stáž v Leningrade. Vtedy to bol ešte Leningrad. Tak som išiel... Zažil som Moskvu prvý raz, Leningrad prvý raz, Rígu, niektoré ďalšie mesta. Takže takto to bolo, no tak ako boli vždy nejaké možnosti výberu alternatívy, čiže ja som to nepocitoval. Ale celkovo môžeme naozaj povedať, že v tomto bolo horšie, že sloboda cestovania je dnes neskutočná. <há> Nevolajte. Ešte netreba volať, aby ste mi vytýkali, čo to trepete, pán Zajac. Skúste dneska vycestovať, aké budú problémy v maji 2020. Áno, je to tak. Takže časy sa menia. No, takže takto je. No a sloboda politického názoru. No, tak skúste ísť dneska protestovať pred úrad vlády, proti reálnej súčasnej vláde, alebo proti prezidentke, alebo proti oligárchom a čokoľvek ďalšiemu. No ale faktom je, že vtedy... Ani len alternatívne noviny nevychádzali. A keď vychádzali, tak boli tie samizdatí a tak ďalej. Dobre. Druhá úroveň, alebo druhá oblasť života, pracovný život. Práca, kariéra. Možnosť vytvoriť si superživotnú úroveň. Tu je zase kľúčovým momentom sloboda nepracovania a nemožnosť kariéry mimo politickej strany. Len čo to vyslovíte v dnešných dňoch, v roku 2020 už vidíte, že sa vám to sype, jak piesková duna, nemáte pevnú nohu pod, po, pôdu pod nohami, nejak sa to posúva, ale skúsme aspoň naznačiť. Sloboda nepracovania, áno, nebola možná. V ústave bolo zachytené, každý má právo a povinnosť pracovať a tá povinnosť pracovať sa vyžadovala, pretože kto nepracoval, ten bol príživník. Jasné. Nezabúdajme, že to všetko vychádzalo z vojnového a z povojnového obdobia a socializmus má na tom zásluhu akurát tu, že to ukotvil v ústave a že to teda takto rozvíjal a aj vynúcoval si, pretože kto proste nepracoval, bol príživníkom, mal to ťažšie pri zaobstarávaní si možno niektorých výdobitkov luxusných, ale zase Prekrúť, pre, pretočme to, to my pretočme to na súčasnú realitu. Nemáš odpracované roky, nedostaneš poriadny dôchodok. Nemáš odpracované, nedostaneš poriadne sociálne dávky. E, nepracuješ, nechceš pracovať, úrad práce ťa vyradí, pretože nespolupracuješ. A tak ďalej, a tak podobne. No je mi ľúto, zase som v tom, ako teraz, ako keď sa to tak rozoberám, že nejak ako tie piesky argumentácií mi padajú a nemôžem si pomôcť. Zrejme je taká doba, že teraz už možno začať porovnávať aj kvázi neporovnateľné a zisťovať, že. No, keď sme si 30 rokov hovorili, že to bolo horšie, <hým> neviem, čo teraz povedať. <hým> Takže sloboda nepracovania. Dnes ju máme. Vysokú, možnú, nemusíme pracovať. A videl som zo pár už takých tých televíznych relácií, ako si naši mladí chodia po svete a tam pracujú a tam žijú a píšu, že tam našli svoju vlast. Do čerta, tak ale to je to, že nenašli tú svoju vlast doma. Tu nenašli prácu. Sice tam majú tú sebarealizáciu, ale stále sa pýtam, uh, milé vnúci a milí vnučky, milé céry, milí synovia, uh, to na Slovensku nešlo. Ja viem, že chcete ísť spoznávať svet ale potom príde obdobie po 30. keď sa chcete usádzať. No ako sa chcete usadiť, keď ste vo svete? A Keď už potom v podstate strácate nejakú tú pôdu pod nohami, vrátiť sa domov. Takže to je také... Hm, druhá časť, nemožnosť kariéry mimo politickej strany, mimo komunistickej strany Československa. Áno, potvrdzujem, v tom bol socializmus horší. Nože ale prečo? No pretože naozaj uh, bola taká... Bola taká situácia, že jednoducho, keď strana... No počkajte, mám tu nejaký telefón, a nemôžem ho zobrať. Alebo ho zoberiem, tak dám pesničku, zoberiem telefón.
1: Dneska už nám žádny nepoví, kďopak tam rád. do křovi a kdo na ní znal? Už nikdo neví, kdo jich
0: Čeračné dušičky, ktorí si teraz myslia, že aha, prerušili mi vysielanie a priamo z stredného výboru štvorvládia, povedzme, sekretár pana Matoviča ma upozornil, že nemám trepať a podobne. Musím odot- podotknúť, že nič také sa nedialo. Ešte sme teda dohľadovali nejaké technické veci. A pesnička sa hodila, pretože bola presne z roku 1968 od Marty Kubišovej a spieva sa tom, že už zapadla prachom harmonika. Čiže všetko to, čo som predtým hovoril, že ako sa to teda začalo vyvíjať a podobne bolo z toho, že bolo v podstate len nejakých koľko, 45, 22, 23 rokov po vojne a bolo to ešte všetko veľmi, veľmi živé, takže na základe toho boli všetky tie reakcie, častokrát aj tie politické, aj tie z verejnej mienky, aj všelijaké takéto veci. Takže keď sme hovorili, že kľúčový moment sloboda, nemožnosť kariéry mimo strany, potvrdzujem tu skutočne iba to, že komunistická strana Československa mala 1,5 milióna členov. Keď si to vynásobíte, aspoň to, že každý člen mal manželku, každý člen mal aspoň jedno dieťa, tak to už máš koľko 3 hm, aj viac miliónov ľudí a spríbuznení a príbuzní a ako také, tak to bola mohutná sila. Na druhej strane zase tým, že bolo aj v ústave napísané, že KSČ je vedúcou stranou a teda, že ona má teda ten, dalo by sa povedať, ten politický ťah na to riešenie a na to riadenie budúcnosti, tak samozrejme, kto chcel sa nejako seba realizovať kariérovou alebo podobne, tak samozrejme vstupoval. To nakoniec za chvíľočku aj poviem, že ako to končilo. Čo sa týka napríklad mňa, ja som s tým vlastne nemal problém. Vyštudoval som zahraničný obchod, pracoval som v podnikoch zahraničného obchodu, neskôr som teda pracoval aj tak v medzinárodnom obchode a v medzinárodných vzťahoch. Nikdy som nebol ani len kandidátom, ani členom KSČ. Faktom je, že povedzme sa to zohľadňovalo pri určitých, no povedzme tak, že keď som sníval o nejakej také tej diplomatickej službe na obchodných zastúpeniach ministerstva a tak ďalej, tak tam by sa to asi bolo zišlo, respektíve aj v Tesle s potrebnej elektroniky, keď tu sedíme v tej budove. Mi bolo povedané, že ľahšie by som mohol, keby že som ale aj tak po sociálnej stránke práve v Tesle, keď som tam nastúpil ako vedúci referent medzinárodnej spolupráce v 86. S platovým dekretom a s pracovnou zmluvou som takisto preberal dekret o byte. To bol podnikový byt. Už aj s kľúčami, aj keď som si mohol vybrať či druhé, či štvrté, či osme poschodie, takže ono to nie je všetko až tak jednoznačné, ako sa to dnes zjaví, že horšie bolo. No, horšie bolo možno v tom, že keby som chcel robiť nejakú prudkú kariéru, hneď byť riaditeľom a hneď podobne, ale také človek dal na svoju, obr- na svoju odbornosť a kvalifikáciu, tak v podstate bolo ho treba. No tak nejakým spôsobom stúpal. Aj keď slabšie, aj keď pomalšie. No a dneska to máte ako. To bolo ako pri tom prerušení, čo som hovoril, že čo keď ma volá nejaký predstaviteľ tých štyroch e, strán, to máte tiež také. No ako skúste niekde byť odborníkom. K tomu mám tiež teraz takú jednu pripomienku, ktorú si potom pustíme. No tretí, tretia oblasť spoločenský život, uplatnenie sa v spoločnosti, sebarealizácia, ba dokonca až politická sebarealizácia. Kľúčovým momentom tuto by som nazval, že bola sloboda informácií, respektíve taká tá sloboda takej tej určitej nezávislosti, respektíve takého určitého iného smerovania nemyslím tým len pohľavné a takéto veci, aj politického, v tej našej spoločnosti do roku 1989. Áno, to bolo horšie. To si musíme na rovinu povedať, že to bolo tak. Dokonca medzi niektorými pracovníkmi podnikov zahraničného obchodu to bolo také, že ja chcem teda, tak ja radšej vstúpim do tej strany slobody, však ona tu je a v podstate jedno, či je, je v Národnom fronte, takže ja tam radšej vstúpim a tak ďalej. Ja som sa na tom bavil, že ako to naozaj to vážne myslíte, že, no ale tak niekde občas to bolo cítiť. No a teraz ešte tá sebaralizácia v spoločnosti, povedzme, hovorí sa a čítal som to veľakrát, že ľudia do toho roku 1989, ako keby žili druhý život, uh, emigrovali do seba, do svojich záhradok a chátok a podobne. No, tak porovnajte to s dneškom. Ako radi by sme mnohí emigrovali do svojich záhradok a na svoje chaty, keby sme na to mali. Alebo keby sme mohli, tak neemigrujeme. Tak väčšinou, keď niekto otvorí ústa, tak príde o prácu. Keď sa niekto príliš seba realizuje tak tiež to nie je zdravé, pretože potom je všade na internete a všelikde. A už mi vytýkali, povedzme aj príbuzni, že tak ako ty chodíš tam na tie zhromaždenia proti NATO, podsochu Hviezdoslav a VTO, proti americkému veľvyslanectvu. Ako si myslíš, keď budeš chcieť vycestovať do Spojených štátov? Kto ti dá nejaké to povolenie? No ja nemienim vycestovať do Spojených štátov, takže mi je to jedno v tejto chvíli. A sú také rôzne ďalšie momenty, napríklad kandiduješ za politickú stranu ľudová strana naše Slovensko. Fui, ty fašista jeden. No a to som teraz dostal v tom najnovšom, že? No a teraz keď to ten naspäť, tam bolo možné kandidovať za stranu slobody, za stranu sociál, socialistickú stranu, tuším, v Čechách a za EROH a za Zvez, za Národnú frontu ako takú a podobne. No ale samozrejme, keď bol nejaký klub angažovaných nestráníkov, kde bol povedzme Egon Bondy, neskôr to veľký lavičiar po roku 1990, tak to bolo zlé vtedy. No, takže ono to vždy je, vždy to má, dalo by sa povedať, hrub aj líce a vždy sa treba na to pozerať tak trošku z nadhľadu, ale to môžeme len my starší, to mladí jednoducho nevnímajú takýmto spôsobom. No a tu už nejako tak naražam na svoje subjektívne hranice vnímania, pretože ešte keď sa dotknem tej seberalizácie, s tým som nemal žiadne problémy, ba dokonca mnohé veci som nevyužil. Nikdy som sa nestal cez zväzár parašutistom alebo letcom, e, nikdy som sa nestal športovcom a tak ďalej, keď viem, že to boli také... Neviem, či to neboli niektorí z tých bratov šťastných na posádke v Budejoviciach, keď som robil venskú službu, že dostali sme denný rozkaz, že... Neviem, ktorý či to bol šťastný, alebo snať, že má povolené voľno k opusteniu posádky do obce Montreal. Lebo tam boli nejaké majstrovstvá, možno Olympiáda alebo niečo podobné tak sme sa všetci bavili, že aspoň ten, že vidíte, ten sa má, ten mohol vycestovať, ten sa môže seba realizovať v hokeji a tak ďalej. No a vidíte, a napriek tomu utekali, asi skôr kvôli tomu, bohu, bo, tomu bohatnutiu nadmernému, teda samozrejme kodeš, kodeš, nie, len no, človek už ani nevie, ak sa volali tenisti a navrátilova a podobne. No tak a nakoniec aj Náš Andrik Nepela zbehol do sveta, pretože pretože, čo už na to povedať. To sú už individuálne osody. Ale ešte k tej slobode informácií, lebo napríklad faktom je, a to je pravda, jedno z toho veľkého, čo sa prepiera, o Černobylskej havárii sme sa dozvedeli z rakúskej televízii, v podstate o problémoch niektorých krajín socialistického tábora. Takisto sme sa dozvedali zo sveta. Častokrát ale tie výmeny, ktoré medzi nami aj boli, boli aj o tom, také tie výmeny informácií, alebo keď sme sa zhovárali, boli aj o tom, že ešte v tom Leningrade spomínanom, to bol snad 76. alebo kedy, tak nám dávali veľkú vinu tamtí sovietski, teda leningradsky v tomto prípade ruskí, naši kamaráti, čo to boli, komsomolci, že, ale že u vás v tom 68. veľké množstvo našich vojakov tam zahynulo. Čak chodili celé veľké vláky plné truhlíc, mŕtvych a tak ďalej. A my sme ich upozorňovali. počkaj, počkaj. Ako a odkiaľ chodili, zo západu alebo z východu? No ja hovorím, no na ten náš vakzál, no to už človek nerozozná. Vieš, lebo v tom čase sa odohrávali dosť prudké boje, medzi Sovjetským zväzom a Čínskou ľudovou republikou na rieke Usury, si pamätáme. A my sme o tom vedeli, povedzme, cez tú viedenskú televíziu alebo cez nejakéto správodajstvo, ale oni o tom nevedeli. A tak potom, keď sme tak pri tej vodke rozmýšľali, tak hovorili, no ale nie je teda všetko pravda, čo nám hovoria. No nie je. Takže tiež to bolo horšie z hľadiska slobody informácií. No ale tak zase vidíte, aké sú dneska slobodné informácie. No, až keď sa niečo prevalí cez internet, až potom to príde do masmediálneho spravodajstva, alebo opačne tam, kde sa chce ohav- ohovárať a očierňovať, tak tam to ide naplno. To, čo nie je e, vlastne v tejto chvíli masmédiám a tým politickým kruhom Bruselu príjemné, tak to sa označuje za ohoaxi za konšpiračné teórie a podobne. A, a tak toto to teda je, takže vidíte, no možno to bolo horšie, ale už sa to dorovnáva, kľudne to takto povedzme, dorovnáva sa to. No a tu naozaj narážam na svoje subjektívne hranice vnímania, lebo keď sa na to pozriem z pohľadu svojho osobného života a skúsenosti, kontumačne u mňa vyhráva socializmus. Milé vnúcia a vnúčky, toto nepochopíte, kým sami neprežijete svoj život a potom sa neobzriete pri odchode zo života alebo pri odchode do dôchodku. Napríklad, keď budete mať 70 rokov, že ako to teda vy vnímate. To máte ešte pred sebou, no ale medzi tým sa riadíte rôznymi tými ovplyvňovaniami masmediálnymi a podobne, ktoré no, nie vždy sú dobré. Mali by ste mať na to vlastný rozum. No ale dobre, ako re- redaktor som si zadal teda takýto rámec, ktorý by mohol byť skutočne aj trošku vedeckým, čiže tri oblasti života, prvá súkromný život, druhá pracovný život, tretia osobný, spoločenský život, tak by som to povedal a mohli by ste to nejako tak hodnotiť. No a bolo by dobre, keby boli príspevky aj diskusia, ktorá tradične hneď nebude, povedzme si taký portál ľavice, DAV2 by sa s tým mohol určite zaoberať. Už sa s tým aj začal zaoberať, ale začal venil veľmi nešťastne. Takéto porovnávanie socializmu a kapitalizmu dal do rúk amatérovi, ktorý z toho hneď v rámci ekonomickej oblasti urobil totálny chaos. Napríklad tam vyhlásil, že e, pracujúci ľud bol za socializmu vykoristovaný, na to som sa už musela ja ako národohospodár a ekonomu radiť, pretože on prvdvie o spoločenskej spotrebe, on prd vie o tom, lebo že zisky a že zisky plynuli do štátu a tak ďalej, on prvdvie o tom, že tie zisky, ktoré plynuli do štátu, boli potom naozaj prerozdeľované v kapitolách naspäť. To je to, čo by sme my teraz veľmi potrebovali, aby to boli naše podniky aby naše podniky dávali zisky do štátneho rozpočtu, aby ten mohol potom vlastne ich používať na celú tú e, spoločenskú sféru, dneska to voláme verejné financie a podobne. No ale keď takýto človečík nejaký politruk z Košic príde a vykladáva vám nezmysly, no tak je to na zabitie, no. To je práve to. Takže to je to, že možno, že aj nejaký spoločenskovedný ústav by sa mohol týmto v rámci grantov zaoberať, pohybovať sa v tom, ale kdo by už dal peniaze na takýto výskum, alebo aspoň na prieskum takýchto nejakých názorov. Takže skúsim ten novinársky prístup, konštatujúci, že všetko bolo za socializmu horšie. Naozaj? No pravdou je, že sme technicky zaostávali. Dnes by mládež povedala, že hm, to boli chudáci, nemali internet, ani mobilné telefóny. V tom čase ani v Spojených štátoch amerických nefungovala internetová sieť, len sa rodila a tá prvá sieť ARPANET vlastne fungovala v prísnom utajení, pretože to bola vojenská strategická výhoda Spojených štátov. Takisto ako ten mobilný prenos hlasu, teraz nemyslím ceste uh, vysielačky a podobne, ale naozaj teda taký ten vlnový bezdrôtový mikro, ktorý bol v počiatkoch ešte a bol neskutočne drahý. Ja môžem niečo k tomu povedať ako svedok, pretože som pracoval na medzinárodnej spolupráci v koncerne výrobnohospodárskej jednotky Tesla Spotrebná elektronika v 86. až 88. a videl som, ako ťažko sa prekonávali niektoré, možno len, aby sme si nakúpili nejaké aj tech súčiastky alebo podobne. Embargo napríklad bolo na CV hlavicu, alebo na video hlavicu dneska ako a, pomalý aj žiačík zo, zo, zostaví podľa internetu. Vtedy to bolo vojenské embargo voči komunistickým krajinám. Eš, tak čo? No tak ako vyšla spolupráca už v 88. Uh, joint Venture, spoločný podnik Tesly a Philipsu. AVEX sa to volalo a my sme dostávali zapuzdrené videohlavice, ktoré sa vkladali priamo do mechaniky a, a takto to fungovalo. No, takže, a dokonca už som to niekde spomínal, opakujem sa, že nejaká japonská firma dostala ťažkú pokutu, že Sovietskému zväzu v podstate dodala niečo práve z tej oblasti a, a že oni to teda ako mohli využiť. A to bolo len v, zábav, v zábavnom elektronickom priemise. Teraz si predstavte všetky tie embarga v strojárine či vo výrobných technológiách do roku 1989. Mimochodom, pracoval som v 88. 89. v oblasti výskumu vedecko-výskumného v laserových technológiách. a Môžem potvrdiť, že bol som pod Moskvou v takomto vedecko-výskumnom stredisku Nictlan, naučno technický institút lejzrovej, neviem, ako sa to povie, lejzrových naukí technológií. No a tam už boli vtedy Nemci, firma Trump, tam boli Američania, boli sme tam my a súťažili sme priamo v tom výskumnom inštitúte v nejakej tej trvácnosti, hĺbke, prieraznosti a podobne tých prístrojov, že už tam sa rozvíjala taká spolupráca. Bolo to tak na hrane, keď už teda to embargo sa začalo rúcať, čiže tak by som to povedal. No dneska nám zostali už len oči preplač, pretože keď idete na Medzinárodný strojársky Veltrch Brno, vidíte všetky tie super lejzerové obrábacie stroje a, a u nás už nič také neexistuje. Vtedy sme boli na špici, vravým. západní Nemci a Američania boli naši konkurenti. No to je potom aj o tom technickom zaostávaní, že jednoducho držali nás dolu. Teraz si predstavte zápasníka, ktorého jeho konkurent drží pri zemi, šliapemu apemu na krg a hovorí, však zápasom. so mnou však ukáže, aký si silný. <láži> no, to je to. Pravdou je, že sme nemohli cestovať tak slobodne a kamkoľvek, ako by sme chceli. Dnes sa to posudzuje politicky, ale ja sa ako ekonom potvrdím, že minimálne z tej polovice, z tých 50% vždy išlo o nutnosť zadovážiť si valuty, lebo koruna Československa nebola vymeniteľná. A zase nebola vymeniteľná kvôli ochrane domáceho hospodárskeho prostredia a svetové meny neboli voľne dostupné. Napriek tomu, že čierny trh existoval, tie v podstate e, tuzechsové bony, ktoré keď človek došiel zo služobnej cesty, alebo keď dostal dára, alebo dedictvo, alebo si zarobil ako muzikant, alebo športovec, tak mu boli cez živnú banku prepisované na tuzexové bony a boli na to tie obchody, kde sa dali kúpiť teda západné tovary. Áno, hej, to je horšie, to bolo horšie. Len, viete, to teraz ako, keď ste sa dostali do takej situácie, že ste tie valuty mali, potom ešte druhý administratívny krok, no, dokazujte referentke schvalujúce vycestovanie, Úrad bol vždy úradom, že vy máte čestné a dobré úmysly a cestu Juhoslaviu nestupkáte, alebo že vy cestujete do Francúzska a že sa aj zaručenie vrátite, lebo ste doktor a tu ste študovali za peniaze štátu a tam keby ste zdupkali, tak čo a takéto veci. Samozrejme, že tam bola ochrana a nechcem povedať, že to bolo prirodzené. Skôr dnes sa mi zdá také neprirodzené, že to si človek vyštuduje, lebo ešte stále je to za štátne peniaze a potom sa stáva niekde vonku tým expertom, tým doktorom a tak ďalej, bez toho, aby kompenzoval nejako štátu tie financie za to svoje štúdium. To, to sa mi zdá také, to všetko tá globalizácia takto ako zmazala a urobila. Nebudem sa tomu venovať. Ďalšou pravdou je, že sme stáli radi na banány a pred Vianocami aj na mnohé tovary, ktoré pre nás boli významným vianočným darčekom. Boli tam to mnohé tovary luxusnej povahy, vtedy zahraničná elektronika, móda, kozmetika, ale niekedy aj neluxusnej povahy, povedzme naozaj také niektoré e, sezónne základné potraviny, by som povedal pred Veľkonocami, vždy bol nedostatok niečoho, e, aj to aleťáku bol nedostatok určitú chvíľu. Ale hovorím to v tej správnej chvíli, lebo som si to dal takú poznámku. Ups, porovnaj to s nákupnou horúčkou počas marca roku 2020 v našej koronakríze a zistiš, že tzv. obyčajný konzument si urobí histériu a mnohonásobné nákupy či nedostatok tovaru ním spôsobený kedykoľvek. No a tiež sa pamätám, že v rodine, mal som takú širšiu rodinu, Nakupovali všetci vo veľkom množstve a všetko a pre všetkých. To potom znamenalo, že išiel štedrý deň, každý zohnal ten vianočný stromček, takže potom bol telefonát, povedzme, od tety, že prici po stromček máme, potom druhý telefonát od duja. príci stromček máme, potom tretí telefonát od sestry, ja neviem, bratanca a tak ďalej, príci stromček máme. Takže mohol som si zrovna zobrať 3-4 stromčeky. Kupovalo sa nadmerne, samozrejme. A to v tom strachu, že teda nemusí byť. Napríklad zase, ako viem, že vyprávam tak voľne, ale lebo je to toto moje spomínanie, uh, už som to tu tiež možno spomínal niekde, že ja si to točišto pamätám, že pamäť ľudí siahala ešte až do tej vojny. Písal sa august 68 a 21. augusta, keď sa oznámilo že nás obsadili vojská Varšavskej zmluvy, Rusy nás obsadili, samozrejme sa to tak hovorilo, tak babka, ktorá prežila frontu, jednoducho zobrala ten drevený vozík, zobrala si zo skrine nejaké tie ušetrené stovky a hajde, poďme nakúpiť. A v tom konzume na dedine bolo ďalších 30 takýchto ľudí, ktorí stáli v rade a nakupovali. No ale trošku to skúsim zase vypointovať, že predstavte si, ako to vyzerá lo v marci, apríli, máji, snáď už teraz v júni to pominie, že keď ste si išli nákupiť, všetky obchody boli zavreté počas koroná okrem potravinárskych, aj to okrem tých veľkých obchodných zahraničných sietí, aj to mali šťastie, že teda boli veľkometrážne, takže tam sa to dalo. V, dvoj, v dvojmetrových odstupoch, aspoň teda na dožku vozíka, zafačovaný maskou na ksicht, e, s rukavicami a teraz idete dnúsot a vidíte na tú masku, nakupujete, okrikujú vás, aby ste sa nepriblížili tam, okrikujú vás, aby ste naberali v a tak ďalej a tak ďalej. Okrikujú vás, že platíte v hotovosti, lebo najlepšia by bola vlastne bezhotovostná platba a okrikujú vás, že to chcete napínkoť, lebo lepšie je, keď to len proste tak prepípnete a ide sa ďalej bezkontaktne. No kde kdejaký zupák na vás hulákal niekde v Lidli alebo v Bile, že aby ste odišli, pretože ešte nie je čas vyhradený pre dôchodcov, alebo naopak e, zmiznite, lebo teraz je čas pre dôchodcov a vy máte čas celý deň. Proste takéto to spôsobím. No. Takže vidíte, ťažko sa, a možno to je práve ten moment, že sa niečo zmenilo aj v tomto hodnotení socializmu. My sme teraz zažili pandémiu koronavírusu a celkom nechciac to pripomenulo všeličo. A zrazu sme zistili, že v časoch krízy to tu môže byť ešte horšie, ako to bolo v tých časoch socializmu. No ale ešte jednu vec som chcel, pretože to sa týka toho, čo chcem potom pokračovať. Skúsim to dať ako posledný bodík, Predposledný Pravdou je že pracovná kariéra sa dominantne robila cez vstup do politickej strany, teda do KSČ. Vtedy bola na Slovensku KSS, v Čechách KSČ, ale to bola jedna, teda administratívne rozlišené. Zas boli iné organizácie, združenia, napríklad v Národnom fronte, aj tá strana Slobody a Socialistická strana, aj ERO, EROH, Zvez záhradkárov, ja neviem, mne sa zdá, že niekto sa snažil robiť politickú kariéru do Národnej frontie aj cez zväz filatelistov, keď sa to tak zabere. No ale ups, dneska už hodne dlho, ak chcete pracovať v štátnej službe, v tzv. štátno-zamestnaneckom pomere, a to neboda aj dokonca na nejakom vyššom poste, na ministerstve, či vo vláde, alebo v nejakých iných orgánoch. Musíte byť príslušníkom tej danej politickej výťaznej strany, či aspoň sponzorom nejakej tej strany, že? No, to je to. Napravdu je, že sa volilo 100 a jednohlasne? Povinné to síce nebolo, ak bola PNK či očérka, ale dnes, no, voľte si koho chcete. My to spočítame tak, aby vyhrali tí naši. Môžete slobodne voliť, kresliť na volebný lístok gorilu, prípadne nejaké pohlavné symboly. Aj tak vyhrá ten, koho sme nechceli. Ve to máme vyskúšané. Voľba prezidenta, voľba vlády a voľby šeliaké ďalšie. No, to je... hmm. Ešte, že máme slobodu pri voľbe kráľovny krásy. Že? To je dôležité. No, Že tu idem už do irónie a že si z toho robím už srandu, tak to asi uzavrem. Ako vidíte, subjektívne hodnotenie koliše človek od človeka, jeho svetonázor, jeho vnímanie. Nebezpečím však je, ako hovorí excelentný profesor histórie Matuš Kučera, že dejiny sa píšu pre súčasníkov. A ozaj hrozí nebezpečenstvo, že keď vymrie ten posledný svedok socializmu, zostanú tu iba dejiny písané súčasníkmi, teda také, ktoré budú pre socializmus veľmi, veľmi nepriaznivé. Budú plné nenávisti a hovárania. Fakty nebudú zaujímavé, lebo budú dobové, Čiže napríklad, čo tam po nejakých tých počtoch postavených bytov, nemocných, škôl, keď je zaujímavé ich lokalizovanie v prípade bytu cena, rozloha a v prípade škôl, povedzme, že aké to boli totalitné škôly a čo tam totalitne vyučovali a podobne. Takže takisto, keď ten pohľad historický, teda v porovnávaní s minulosťou urobíme, Kedy bolo lepšie, to už nikoho nebude zaujímať, pretože z pohľadu generácie roku 2000 či roku 2020 z pohľadu dnešnej verejnej mienky, teraz je to lepšie. No musí byť. Ani nám by sa nepáčilo žiť v 19. storočí či dokonca v 12. storočí a vzývať feudalizmus s jeho špínou, vojnami, správaním sa, dobyvateľov <laughs> rezali hlavy, s Dokonca vtedy ešte ani len tú čokoládu v tom 12. storočí nepoznali. Ani kukuricu a zemiaký, tak fúj ten hnusný feudalizmus. Čiže takto sa na to občas dívame. Takže záver z toho celého. Porovnávanie je subjektívne a nemusíte to tak vážne brať. Každopádne sa chcem pred vnukmi a vnúčatami obhájiť a my všetci ako naše generácie, že sme neboli žiadni trotli. Že sme si vytvárali spoločnosť a prostredie pre seba. Také, ktoré nám vyhovovalo vtedy a tešili sme sa z neho. Že tu bola určitá skupina nespokojných ľudí, to bola tá menšina, no teraz sa to skôr javí tak, že dnes je diktát menšiny, takže tá menšina by bola vyhrala, keby bola do roku 89, mala také možnosti, aké má dneska, že? Takže to je to. No a že sme si tento socializmus náš zbúrali, čo tak... Ja naozaj neviem, čo na to povedať. Možno to, že skutočne to tak vyzerá, že my sme taký veľký trotli. Čo už na to povedať?
2: La place rouge était vide. Devant moi marché Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrase sobre de la révolution d'octobre Je pensais déjà le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vie Je lui pris son bras elle a souris Il avait des cheveux blancs mon guide Nathalie Nathalie sachant, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou. Les plaines d'Ukraine et les champs élysées ont tout mélangé et on a chanté Et puis ils ont débouché en riant à l'avance Du champagne de France et dans la danse Le chocolat de chez Pouchegui, c'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie
0: No tak ja som sa musel tiež trošku dostať do takejto polohy, že posudzovať v čom bol socializmus horší, lebo je je, treba objektivizovať dejiny, ešte sa vrátim k tým informáciám, že samozrejme, že nesloboda v informáciách. No dnes máme neslobodu v iných informáciách, znova je ten svet pomaly bipolarizovaný, všetci proti Rusom (laughs) a (laughs) to bolo zase, že všetci, alebo my, socialistické krajiny, komunistické krajiny, ako nás nazývali, proti imperializmu a proti Američanom a proti Nemcom a podobné záležitosti. A je to tak trošku asi nejak, nie, nechcem povedať, že prirozené, no. Ideálne by bolo, keby nič také neexistovalo, ale existuje. Takže v tej prvej hodine som sa snažil aspoň teda sám v sebe hľadať, v čom bol ten socializmus horší. Keby som to tak celkovo mal uzavrieť, tak poviem, no, Horší bol v tom, že už sa pre mňa pominul spolu s mojou mladosťou, spolu s mojimi pracovnými aktivitami a spolu s takými tými radosťami zo života, ktoré vtedy boli a teraz už ma čaká, teda mám 65 rokov, už len tá dlhá, dlhá cesta v tom svojom svedskom živote, takže naozaj ako, sa mi to nepáči, to je úplne prirodzené. Ale... Objektívne zase treba naozaj povedať, že tam, kde sa to lámalo, to bolo to povojnové obdobie, dokonca 45. rok, tak my zabudáme na to, že aj od toho 45. roka na základe týchto vojenských, vojnových skúseností s druhou svetovou vojnou, na základe toho všetkého sklamania zo západu, sklamania, že vlastne... Ako dneska sa občas tak teoreticky uvažuje, že však to bola NSDAP, Nemecká robotnícká socialistická strana a podobné veci, a že to bol Hitler a tak ďalej. Zabúda sa na jedno. Názov môžete mať akýkoľvek, ale podstata je v tom obsahu tej živej politiky a v tom, čo sa skutočne potom robí. Skutky hovoria, nie názov strany a podobne. To odkazujeme aj dneska tým antifašistom, čo stále pozerajú na tú ľudovú stranu naše Slovensko a podobne. A aj hľa, tí, ktorí protestovali na... len tak, odbočka. Tí, ktorí protestovali na predvolebných mítingoch ľudovej strany naše Slovensko, to boli tí Antifa, ktorí boli v Spojených štátoch dnes označení za teroristickú organizáciu. A tak vidíte, je to vždy o tom, čo doktora. ktorá organizácia, partaj vlastne vykoná, aké sú jej činy. Čiže keď sa k tomu vrátim, tak na základe tých skúseností z vojny a na základe tej reakcie z rady v Mníchove napríklad, na základe toho, že ľudia veľmi dobre videli a vedeli, že v Nemecku Krupp a všetky tieto podniky Messerschmitt a ešte si musím pomôcť, lebo po nich je v Bratislave dneska pomenovaných množstvo kaviarní, čiže máme tu Cepelin, máme tu Schmidt. všetko také tie veľké IG, Farben a podobne tie nemecké koncerny, ktoré sa sice tvárili ako nefašistické, ale v skutočnosti podporovali Hitlera veľmi, veľmi. A naši ľudia si to vtedy pamätali, takisto si aj pamätali, kto ich oslobodil kto zviedol taký ten naozaj ťažký zápas, pretože ako dnes sa začínajú aj v Rusku. niektoré tie povedzme, hlasy, že prečo sme nezostali na hraniciach. Tak sme to mali niekde po ten Niemen a po tie Karpaty zastaviť a tam nech si robia čo chcú, tam nech sa dobijú a dotočujú ako chcú. Nenehali to tak. Len nedávno, vidíte, ten nedostatok informácií, som sa dozvedel do, o, o obrovskej ostravskej operácii, to už bol vlastne apríl, pomaly máj, kde na Ostravsku krvácali skutočne celé tankové brigády Červenej armády, pretože sem tam takí tí zasraní z Hitlerjugend sa bránili ulica po ulici, bunker po bunkri. Viete čo, využívali? Využívali to, že prvá republika Československa uh, pri mobilizácii mala tie výborné ropy, teda tie uh, obrnené bunkere betónové a ozbrojené, tak potom sa títo Hitler, Jugend, chlapci, fanatici, mládenci tam upevnili a krvácalo tam množstvo červeno nikto v podstate to dneska, dokonca som ešte mal aj nejaký protest v súčasnosti v nejakom tom internetovom spravodajstve, že neobjavila sa tam americká vlajka, tak voj, ako to dehonestovalo. Kde odtiaľ boli tie Američania? No, ale to už sa rozčulujem sám a subjektívne, čiže s tým prestanem. A vždy sa teda socializmus charakterizuje ako politická totalita a pritom to bol rok 1945, kde sa vlastne to rozhodnutie o smerovaní zmenilo, ešte aj Beneš ako prezident Republiky Československej sa po vojne viac orientoval na zahraničné zábezpeky k Sovietskému zväzu a po tých skúsenostiach dokonca aj do ústavy, ale to už bola majová ústava 48, to máte pravdu, a sa zachytilo, bolo zaznamenané celkom oficiálne, že po 48. sme sa stali politicky diktatúrou proletariátu. Čiže proletariát v úzkej spolupráci s inteligenciou, s inteligenciou a rolníctvom. Čiže táto časť, politiky sa nehrala na nejaké utajovanie, ako dnes, keď všetci vieme, že je tu diktát peňazí, diktát globálnych korporácií a bank, aj diktát brusovskej administratívy, čo drví národné štáty. Ale ak to poviete, tak ste obvinení vtedy z toho, že ste konšpirátori alebo vytvárate hoaxy, čiže falošné správy a podobne. Vtedy to bolo celkom oficiálne zakotvené v ústave Republiky Československej až do roku 66, keď sa tá ústava potom zmenila naozaj na tú socialistickú, keď už sa definovalo, že budujeme socializmus. No a tu mám ešte jednu takú malú poznámku, až teraz bude jedna hodina, čiže prvá hodina, mohol som to dovtedy teda takto v tejto časti hovoriť. Viete, ako mňa mrzí, keď vždy hovoria, že komunizmus. Komunizmus tu nikdy nebol sociálne ani ekonomicky. A že politicky, to je to len podľa názvu komunistickej strany Československa. A keby sme to prijali, túto filozofiu, tak by sme museli potom označovať ako? Po vzniku Slovenskej republiky sme mali čo? Mečiarizmus, čarnogurizmus, potom sme mali zurindizmus. ako veď vidíte, potom fic-, fic... áno, hej, lebo už to začalo, že ficovláda, ficizmus... A dneska tu máme čo? Matovičus. To sa nedá nevysloviť. Matovičovus. Ja, jak vyslovíte e, tú dominantnú politickú silu, ktorá dneska vedie e, spoločnosť a krajinu k tým lepším zajtréškom, že v úvozovkách. Čiže vidíte, že naozaj to bolo len poli- politicky definovaný novinársky, amatérsky názov, nie historický, No ale všetci tí dnešní historici sa toho chyčili, že tu bol komunizmus. Tak no. nebol. Lebo keby bol, tak by bola mala moja babka, o mama, bratislavská pravdu, keď tvrdila, Peťko, vtedy bude komunizmus, keď budú električky zadarmo. Sú električky zadarmo? Boli električky zadarmo? Vždy stáli aspoň 30 halierov korun česko, z koruny Československej. E, dnes už radšej ani si to neprepočítavajte. No... A teraz už prechádzam ešte na ďalšiu vec, lebo jedna z tých hlavných príčin a tu mám väčší taký boj a to je to oddelenie socializmu po hospodárskej stránke a socializmu po politickej stránke. Možno tomu socializmu po hospodárskej stránke sa ešte budem venovať. A teraz chcem otvoriť túto tému, lebo mi poslal filozof z Českej republiky, sociológ. Doktor Petr Sak, jednu takú časť, ktorú chcem, chcem naozaj viesť lebo je to o tom, že prečo sa to tak zvrhlo v samotnej komunistickej strane Československa. Masová politická strana sa zvrhla na častý výťah do kariéry a Petr Sak o tom píše takto. Mýtus a realita, 17. november 1989 a píše, možno budem hovoriť skôr po česky. Komunistická strana byla žizena na principu demokratického centralizmu. Toto si zapamätajte. Na principu demokratického centralizmu. Neuvědomovaným handicapem byla v ústavie zakotvená vedúci úloha strany, což zákonite muselo väzť k politické degenerácii. Vedení strany mělo nepříměřené veľkou moc, což znamenalo systémovie rigidnosť a težkopádnost pro jej transformaci. Když sa v roce 1989 začalo pro nadcházející siest připravovať zrušení vedoucí úlohy KSČ, to už bylo pozde. K tomu dodám teda len svoj slovenský dodatok, že tá politická de- de- degenerácia je presne vidná aj v súčasných stranách. No chcete niečo ovplyvňovať, chcete mať dobrý zárobok, dobrú mzdu v štátno zamestnaneckom pomere? chcete byť na ministerstve alebo v nejakom orgáne, no nutne musíte vstúpiť do strany. Mám už aj ja vlastnú politickú skúsenosť, že keď som chcel za spolok národovospodárov presazovať určité myšlienky navrátenia strategických podnikov do rúk slovenskej vlády respektíve do rúk slovenského štátu, keď sme chceli zlepšiť bytovú politiku, stavať byty keď sme chceli sebestačnosť v potravinách a podobné veci. No nedalo sa ináč, ako skutočne vstúpiť, nie vstúpiť, nevstúpil som, ale e, súhlasiť a vojsť do kandidatúry ľudovej strany naše Slovensko. Kotlebovci. Smeráci, ktorí ma odsudzujú, mám na nich otázku, a vy ste to mali v politickom programe vašej politickej strany. A hneď pod otázka, a by ste ma boli zobrali, ako predsedu Spolku národhohospodárov Slovenska na vašu kandidatúru. No, vidíte. Tak o čom to potom je? To je to vyrovnávanie sa mojej, s mojou politickou nedávnou minulosťou, by som povedal. Takže budem čítať ďalej, ako to teda tam bolo. Nejen ve, vrchol, ve vrcholných orgánech, píše doktor Sak, komunistické strany, ale v celé Židici struktúre Československé spoločnosti byli komunisté, kteří sa z pohledu novie politické situáce v Pražském jaru skompromitovali a byli nahrazeni v průměru o generaci mladší vrstvou. Celá táto generace mladší vrstva, celá táto politikov a manažeru sa do nových pozic nedostala v klasické politické soutěži a manažeři, manažeři jako výústení odborné kariéry, ale ve veľké míže e, se tam dostali pasivitou a No, bolo tam ešte niečo. Nesouhlasím, že všichni členové KSČ a SSM, čiže Socialistického svazu mládeže, byli pouze kariéristé. Avšak ve vyšších patrech politiky, zvlášte v SSM, jak doložil i polistopadový vývoj, byl mimožádne veľký podiel kariéristu a pragmatiku bez jakýchkoliv ideálů a duchovních hodnot. Títo vysokcí funkcionáři SSM, čiže Zvezu mládeže, jsou vyhraněnými reprezentanty normalizační generace s typickou generační výbavou pragmatismu a sociální přizpůsobivosti. Záleží, záležitosti pro případovou studií je Vasil Mohorita, listopadový předseda UVSSM, člen sekretariátu UVKSČ a polistopadový první tajemník UVKSČ ktorý iš, sa išť niekolik let vyhlasoval za celoživotního bojovníka proti komunizmu. Tu dám svoju smutnú vsúvku. Viete, najväčší problém na slovenskej lavici, však sme sa stretávali i na Gunduličovej podobne, je, že skutočne tí polistopadoví, t- nie polistopadoví, tí po únoroví, aj Bože, už človek pletie, proste po slovensky po roku 1968, Tí, ktorí nastúpili do tých funkcií, boli už len skutočnými kariéristami. Tamto ste nemali nejaké presvedčenie, nejakú chuť bojovať za vlast a nie, že ešte a bojovať v prospech socializmu a podobne. To všetko hrabalo k sebe s výnimkou samozrejme, čo je s výnimkou, a ja ich tu kľudne aj pomenujem, pán Ivan Knotek a ďalší ľudia, ktorí poctivo, poctivo si možno aj uhrali nejaký ten infarkt po ceste svojou, svojim pracovným životom. Takže takto to je. No a ešte jedna vec samozrejme, že potom po 89. a hlavne po 2000 som sa dostával do trvalého, ja to nechcem nazvať, že ideologického, ale do trvalého sporu s bývalými funkcionármi SSM, teda mládežníkmi, ktorí pôsobili v Prahe s tým, že oni fôd hovorili socializmus, ekonomický krachol. Ľudia to položili a nedôvera voči socializmu za takéto reči. A ja vždy hovorím, aký je rozdiel medzi tebou, antikomunistom a tebou, pretože ty hovoríš to isté. Tak si uvedom, o čom to je, ako zmýšľaš, aký je tvoj svetonázor a prestaň. A prestaň, pretože škodíš, škodíš tej lavici. Myslím, že dotyčný, ktorému som to v tejto chvíli smeroval, sa v tom spozná, pokiaľ by vôbec počúval. Takže znova sa vrátim k doktorovi Petrovi Sakovi a jeho štúdii. Moc celého československého manažmentu, politického i ekonomického, sice nominálne vycházela z voleb, ale fakticky jejich moc pocházela ze sovietského politbíra. Udržení moci a mocenských vzestup proto byl logicky spojem s především zuspokojováním nositele moci, tedy sovietskými představiteli. Politický boj v rámci jevu a procesu souvisejících s českou spoločnosti byl proto druhotný, tak on to píše na České pomery, Politické kompetence se u této generace politiků systémově nerozvíjeli a dokonce stagnovaly. Navíc celá generace stárla, aniž byla kontinuálně nahrazována příslušníky mladší generace. V druhé polovině 80. let již v Československu příslušníky uh, vláda... V druhé polovině 80. let již v Československu vládla gerontokracie... Uh, která se bála mladé generace a mladých lidí. Odslonení z politického vedení od reálnych politických procesov vedlo k atrofii politických kompetencií, schopností politické analýzy, formování politických vizí a ke a jejich realizace. V dobe převratu listopad 1989 vedení KSČ bylo na tak nízkej úrovni, že vlastne ani nebylo schopné v reálnom čase chápat a vyvíjející se události převratu, tím méně na ně reagovat. Přiklavým, při, přiklavým příkladem je zvolení Karla Urbánka, generálním tajemníkem KSČ, politika, který byl snad schopen řídit menší okresní město, a to ještě v klidné situace, ne v téhleté krizi. A to je jediné, co dám, to Miloš Jakeš, a končí to. Jedine zásluhou Gustava Husáka toto vedení vydržalo tak dlho. Gustav Husák je vníman ako hlavný symbol normalizácie sa všemi negatívnymi konotacemi. Myslím si, že je mu poniekud kšivdeno. Dám tu slovenskú poznámku. Skutočne dodnes nie je ocenená zásluha Gustava Husáka na tom, že Československo sa po roku 1968 napriek normalizácii rozvíjalo hlavne tým smerom hospodársky a sociálne. A znova som toho svetkom, a tuto to chcem skončiť, aj toho, že vlastne e, nebyť toho, že by bol, on sám tlačil na prijatie toho, zás, to, 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 toho ústavného zákona o Československej federácii, nebolo by možné, aby aspoň Slovenská socialistická republika ako administratívny celok Vznikol, aj keď bola pod područím KSČ, a aby sa tu mohli rozvíjať školy, vedecké inštitúcie, hospodárske organizácie. Veď som vyštudoval zahraničný obchod a pracoval som v slovenských podnikoch zahraničného obchodu a vyvážal slovenskú produkciu, tak preboha, zabudme sa, zabudme sa aj my trošku v tej nekritickosti alebo naopak v tej opačnej antikomunistickej kritickosti. Áno, bola tu Slovenská socialistická republika. S tým nič nenarobíte. No ale teraz akože k tejto kritike doktora Petra Saka sa pridám, že ja som dlho, dlho si myslel, že prečo sa to tak zrútilo, ako je možné, že nastal ten prevrat, a on nastal asi dielom tejto nemohúcnosti, dielom nejakých tých konkrétnych ďalších vecí. To už sme niekde inám zabadli. No ale teraz išlo o to, že sme si povedali, aké to bolo, čo bolo to horšie, že takto sa správal ten stranický moloch, komunistická strana Československa, po ktorej potom celé to obdobie na západe je nazývané komunizmom u nás, aj keď sa voči tomu ohraďujem, My sme tak maximálne mali socializmus od roku 66 a predtým ľudovodemokratické zriadenie, povedzme, už od roku 45 keď sa to vezme s tým, že v roku 1948 došlo k prevratu v rámci Národnej rady, teda v rámci parlamentu. Takže takto to je. Dáme nejakú pesničku? Nedáme, pretože už tu mám pripravený zvuk, ale ešte predtým dám jednu vec, pretože to chcem skontrastovať s tým, čo tu bolo. Nepíšete, nevoláte, takže pokračujem ďalej. Áno, Vtedy tiež išlo, a to je horšie ako v súčasnosti, o personálne výmeny a čistky. Presne to je jeden zo znakov, ktorý hovoril o tom, prečo socializmus bol politicky horší. No ale teraz za to som dal tú prestávku. Predstavte si, čo sa stalo. Do dnešného rána som to v podstate chcel takto uviez, skončiť dať pesničku. Ráno som si vygooglil na web stránke Pravdy článok a skoro som spadol z nôh. Presne ten istý názov, personálne výmeny a čistky, a tento článok napísal e, pán doktor Baráni e, z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied 30. mája roku 2020. A v prvej chvíli som si myslel, že to píše o normalizácii po 68. a aj hľanie. Píše o horúcej súčasnosti vlády štyroch milionárov Matoviča ako premiéra a Čaputovej ako prezidenta Slovenskej republiky. To už čujme, čujme a to budem trošku citovať, pretože to je tak čerstvé a tak nové, že tu robím v súvku, než by som všelijaké ďalšie veci hovoril, toto sa oplatí. Lebo možno sa to stiane, možno si nikto neprečíta, takže to propagujem. Čo píše doktor Baráni? Stalo sa už súčasťou našej politickej kultúry a tradíciou, že po výmene vlád nasleduje personálne zemetrasenie na vyšších stupňoch štátneho aparátu. Niektoré otrasy sa správne pokladajú za samozrejmosť, asi nikoho uh, neprekvapila výmena poradcov predsedu vlády. Tí predchádzajúci mali zmluvy dokonca predpokladaného pôsobenia bývalého premiéra Pelegriniho. Čiže počítali s odchodom a pravdepodobne ani nemali záujem o spoluprácu s tým súčasným premiérom, Matovičom, ja dodávam, ich nástupcovia sú v dobrom zmysle ľuďmi súčasnej vlády a tak to asi aj má byť. Iné výmeny stráži však nepríjemne prekvapili buď sami o sebe alebo škaredými detailami. Áno, je tu fakt písané škaredými detailami. Odvolanie predsedničky úradu na ochranu osobných údajov dva týždne pred skončením jej funkčného obdobia, či vynutené rezignácie členov súdnej rady, ktorých odvolávanie po striedaní vládu už v minulosti kritizoval ústavný súd, patria k tomu horšiemu vo verejnom živote. Odobratie vodiča a ochranky policajnému prezidentovi eh, Policajného zboru Slovenskej republiky je primitívnym pokusom vytlačiť ho z funkcie alebo signálom, že minister vnútra neovláda svoj rezort. Nahradenie predsedu hlavného banského úradu, ktorý vo funkcii prežil viacero vlád, stranickým kádrom bez akéhokoľvek vzťahu k banictvu signalizuje mnohé o personálnej politike novej vládnej koalície. Ja tu skomentujem, že takisto sa nahradzali aj v štátnych podnikoch, štátne lesy a tak ďalej a tak ďalej. Nemusíme hovoriť o teatrálnom výkone, premiéra Matoviča, ktorý bol navštíviť, kontrolovať a vyhodil e, vlastne predsedu, e, jak sa tomu volalo, štátnych zásob. Takže čo už budeme hovoriť? A našli na ňoho teda veľa. Na koho sa chce, na toho sa nájde pán Kičura. Takže takto to bolo. A teraz budem pokračovať v čítaní článku pána Baránieho, pána doktora Baránieho. Fungovanie a stabilita štátu závisia nielen no v nezameniteľnej miere, v nezanedbateľnej miere aj od personálnej kontinuity na vyšších poschodiach štátneho mechanizmu. Vzniká dojem, že tá nemá pripravené kádre na veľkú časť funkcií, no chce náhradiť ich súčasných držiteľov a tak siaha po politických blízkych osobách bez odbornosti. Alebo po, bez odborní, od, bez odbornosti alebo po odborníkoch bez politického postoja, čo je takmer rovnako nedobré. V štátnej správe sa však nebadane vytvorila skupina riediacich funkcií, ktoré sú aj pri výmene vlád vyňate z odvolávania a dosadzovania, lebo zabezpečujú niečo, kde by zlyhanie neprežil ani politicky silný minister a zároveň sa s nimi nespájajú moc či vplyv. Paradoxne ide niekedy o pozície veľmi blízke ústavným činiteľom, ktorí si múdro uvedomujú ich dôležitosť pre úspech vlastného pôsobenia. Napríklad v kancelárii Národnej rady SR tá istá osoba desaťročia zodpovedala za organizačné zabezpečenie jej činnosti a každý predseda parlamentu si rozmyslel jej výmenu. Podobných veľmi dôležitých funkcií je viacero. Tento príklad som zvolil, lebo dotyčný vysoký štátny úradník už odišiel do dôchod. Žiaľ, funkcie vedúcich iných ústredných orgánov štátnej správy sa dosiaľ obsadzujú nielen predstaviteľmi výťazných strán, čo je v zásade priateľné, ale iba s minimálnym ohľadom na ich odbornú prípravenosť. Samotnú kapitolu personál, predstavujú personálne problémy slovenskej justície, lebo tu sa spájajú požiadavky na nezávislosť, nestrannosť a osobnú integritu. Preto podľa verejne dostupných zdrojov veľmi rozličné podložené podozrenia voči sudcom vedú k radikálnym krokom a k volaniu po očiste. Niekedy blízkosť slov upozorní na nebezpečenstva. Slovo očista má spoločný základ s hrozivo znejúcim výrazom čistka. Nie je dobrým signálom, keď sudca ústavného súdu odstúpi po výzvach pod podpredsedu parlamentu, a ministerky spravodlivosti na základe informácií, že niekto sa usiloval ovplyvniť jeho rozhodnutie. Hoci je jasné, že ak vôbec takáto snaha existovala, tak sa na jeho rozhodnutí neprejavila. Fungovanie a stabilita štátu závisia nielen, no v nezanedbateľnej miere aj od personálnej kontinuity na vyšších poschodiach štátneho mechanizmu. Nie je dobre hlásať, ako transparentne a nestranne budeme v nejakej budúcnosti vyberať vysokých štátnych úradníkov, aby vymenili tých doterajších. Zdržanlivosť by bola cnosťou, alebo býva cnosťou aj v personálnej politike. Budovaním štátu je, keď sa pri každom striedaní vlád zachová vo funkciách viac osôb, ako pri tom predchádzajúcom striedaní. Toľko teda článok, ktorý dnes vyšiel v pravde, a ja som ho dal do takého porovnania... Ešte raz si skúste pozrieť a vypočuť, čo to doktor Sak písal o Molochu komunistickej strane Československa a o jej, povedal by som tak, zatvrdnutí na tých pozíciách. No a o súčasných vládnych pohyboch na všetkých tých administratívach vládnej moci. Vlastne, keď človek potom sa sám seba spýta, čo bolo horšie. To za socializmu alebo toto v súčasnosti. Nie, ja neviem vám dať odpoveď. Skútačne som ekonóm, z tohto hľadiska len vidím tú diskontinuitu, že každý človek, ktorý odíde potom z tej funkcie, si zo sebou berie aj skúsenosti, vedomosti, pravdepodobne určité kontakty a určité také a zatrpkne. Takže viete, ako zrazu sa vám zniží plat, zniží sa vám životná úroveň, všetky takéto veci. Sme v tej istej situácii. Prečo sa vlastne muselo tých 30 rokov budovať niečo, čo je vlastne to isté, len v inej farbe? No. Tí štyria milionári nemajú žiadnu farbu, čo sú ako predsedovia strán a tej vlády, ktorá tu je. Takže v tomto to zakončím. No a teraz ešte by som pokračoval, ale aspoň pre pripomenutie, pretože je to nutné, predsa len trošku prečítať z toho socializmu, že po tom 1. januári 1969 vlastne tá ústava bola prijata 28. oktobru, to bola tiež taká dramatizácia pri vzniku Republiky Československej, zároveň bola prijata ústava Federácie Československej socialistickej republiky, kde vznikla samostatná administratívna Česká socialistická republika, samostatná administratívna slovenská socialistická republika od 1. januára. A pán profesor ekonomie Jaroslav Husár veľmi pekne pripomenul, že tohto januára uplynulo 50 rokov od vzniku uh, ani nie od vzniku, ale od toho, že sme mali prvý raz vlastne v histórii premiera Slovenskej republiky, keď to bola Slovenská socialistická republika. A my sme nič neoslavovali, pretože fuj, fuj socializmus. Pričom predsedovia vlád Slovenskej socialistickej republiky, no nebolo ich tak veľa, takže dá sa ich tu znova pomenovať. Štefan Sádovský od 2. januára 1969 po 4. mája 1969. Neviem tú históriu, prečo tak krátko. Doktor Peter Colotka Od 4. maja 69 do 12. oktobra 88, 19 rokov. Inžinier Ivan Knotek, od 12. oktobra 88 do 22. júna 89. To čerpám z jeho knihy a z takýchto nejakých informácií, kde on sa potom hlavne chcel, a aj predtým venoval polnohospodárstvu a potom sa chcel venovať takisto hospodárským otázkam. No už nebolo o čom. Pavel Hryvnák od 22. júna 89 do 8. decembra 89 a posledný bol Milančič od 10. decembra 89 do 27. júna 1990. On v podstate bol už, dalo by sa povedať, takým tým likvidátorom. Okrem iného potom aj hodil veľmi ďaleko členský preukaz komunistickej strany Slovenska a vlastne zotrval na funkcii, kým nastúpila nová, voľba, nová vláda po voľbách v 90. roku. No a v podstate došiel som až do toho bodu, lebo to som si len pripomenul. Vôbec, vôbec by bolo zaujímavé, či mladí ľudia vedia potom, ako to je, akých sme mali premiérov Slovenskej republiky po 1. januári 1993. Nie je to v nejakých maturitných otázkach alebo v otázkach príjmania na vysoké školy. Zase si môžete vy mladí povedať, čo nás potom. Život ide aj tak ďalej. Potom vás toľko, že žijete v tej spoločnosti, ktorá je definovaná politicky, administratívne, aj právne, presne tým spôsobom, že vždy je tu teda nejaký ten vysoký predstaviteľ štátu a tak ďalej a tak ďalej. Inám som sa chcel dostať, a to k tomu, aby som pustil jeden zvukový záznam. E, rozmýšľal som, či nedá takýto zvukový záznam do spomienok na kapitalizmus, ale vzhľadom k tomu, že stále porovnávame, čo bolo horšie, či ten socializmus, alebo teraz tá demokracia, nazvime to kapitalizmus podľa toho kľúčového momentu tvorby bohatstva, to znamená kapitál, to znamená financie, súkromné vlastníctvo toho kapitálu. Takže e, poviem to tak, že s prekvapením som v minulom roku zistil, to bolo niekedy na jar, že beží minimálne taký dvojdelný nejaký program na českej televízii, myslím, že to bol ale druhý program českej televízie, kde herci hrajú takú akoby inscenovanú, ako sa to dneska hovorí, takú tu. Uh, no, ak sa to povie, show, takúto nejakú show, kde hrajú súd s predstaviteľmi 17. novembra 1989, ale na tej strane občanského fóra. Je to zaujímavé, nekomentujem, vypočujte si to.
3: na prohlášení občanského fóra nazvané Co chceme z listopadu 89 a taky z volebního programu Občanského fóra, se kterým vyhrály první demokratické volby v červnu 1990. Vzhledem k našemu současnému zaostávání budeme muset pracovat tvrději než jiní a výsledky naší práce méně spotřebovávat a více investovat. Jinak bychom se ocitli v situaci, kdyby v podmínkách nemilosrdné ekonomické konkurence došlo k výprodeji národního majetku a kdybychom se stali námezními pracovníky ve své vlastní zemi. A jaká je realita? Ročně z naší země odteče do zahraničí téměř 300 miliard korun na dividendách.
0: A to je český prístup, musím sa vstúpiť. Medzi tým sme zistili, že na Slovensku ročne odjde nielen na dividendách, ale aj na optimalizácii daní a na transferoch minimálne 2 miliardy eur. Hm, to je väčšia suma pomaly ako tie české koruny. A okrem toho ešte, keď sa to tak spočíta, možno aj 200 miliard eur. Poďme ďalej.
3: Našim zaměstnancům zahraniční firmy platí dost často méně peněz, než je minimální mzda v jejich domovských státech. Za stejnou práci dostáváme zhruba 30% toho, co Němci nebo Rakušané. Přitom máme dražší potraviny v horší kvalitě. Každý desátý z nás je ohrožen příjmovou chudobou. Ano, průměrná mzda sice roste, Ale ve skutečnosti na ní dosáhne jen třetina obyvatel. Navíc máme jedno z nejvyšších zdanění práce v Evropě. Ze zdrojů státního rozpočtu budou financovány především vzdělávací sociální ekologické programy. Ekologické programy. Co se tím myslelo? Pochybuji, že dotace pro solární barony Ekologicky citlivé hospodaření má přispět k obnovení krásy krajiny a k oživení vztahu člověka k půdě. No, my máme největší podíl orné půdy, osázené řepkou v celé Evropské unii. Jaký to má společně devastující efekt s celým intenzivním zemědělstvím na kvalitu půdy, vodní zdroje, živočišné druhy a atd., tak to víme všichni. Naším cílem je les jako zdravá a plodná zahrada našeho společného domu. Tak bohužel dnes naše lesy patří hlavně kůrovci a spekulantům se dřevem. Zvýšením platů ve školství chceme podnítit zvýšení kvality pedagogických pracovníků. Měli bychom usilovat o to, aby se učitelské povolání stalo jedním z nejprestižnějších. Podle statistik jsou učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky v České republice. A ve srovnání se zahraničím mají nejnižší platy ze všech rozvinutých zemí. Berou mý než Turci nebo Řekové. Každý pátý z našich učitelů trpí syndromem vyhoření. A co žáci? Ještě v polovině devadesátých let patřili v mezinárodním srovnání, v matematice, v přírodních vědách, čtenářské gramotnosti. Mezi pět, šest nejúspěšnějších ze zemí OECD. Dnes jsou hluboko v průměru, v mnoha aspektech dokonce v podprůměru. Mnozí si z devadesátých let ještě pamatujeme sebevědomá prohlášení našich vládních představitelů o tom, že jsme ekonomičtí tygři střední Evropy. Jak za několik let doženeme Rakousko nebo Německo. Všechny ty volební sliby, předpovědi šťastných zítřků pro nás a naše rodiny, všechny ty programy, prognózy, reformy, novely, vyhlášky, studie. A na konci toho všeho je co? Ztracených 30 let... Protože z ideálu sametové revoluce se nám podařil nabit ostudně málo. Přesněji zločině málo. Proto dnes stojím na tomto místě, abych vznesla žalobu za... Mladé rodiny, které si nemohou dovolit vlastní bydlení a často se jim nedaří ani sehnat školku pro svoje děti. Za starovní důchodce, kteří po zaplacení nájmu a léků mají sotva na základní životní potřeby. Za ženy, které za stejnou práci se stejnou kvalifikací berou výrazně míň než muži. Za matky samoživitelky, které kvůli nezaplaceným alimentům musí šetřit na dětech a stát jim není ochoten pomoci. Za všechny ty, kteří nekonečné roky a roky čekají na jeden soudní rozsudek, který by jim vrátil důvěru ve spravedlnost. Za lékaře a zdravotní sestry, kteří v práci s prominutím padají na ústa, přitom jim dnes a denně podráží nohy zoufalý nedostatek financí ve zdravotnictví. Za všechny ty, které štve rozkrádání veřejných peněz, všudy přítomná korupce a klientelismus za živnostníky drcené čím dál větší byrokracií, za malé firmy, které jsou znevýhodňovány nesmyslnými dotacemi pro ty velké, za obyvatele severní Moravy a severních Čech, kteří x dnů v roce musí dýchat vzduch plný jedů, za domácnosti šikanované exekutory, za staré, nemohoucí, vážně postižené klienty sociálních služeb, kteří čelí každodenní nejistotě, jestli v péči o ně vůbec zbydou nějaké peníze. Za všechny oběti šmejdů a obchodníků s chudobou. Za všechny ty, kteří nekonečné roky pracovali tvrdě, aby pak nakonec skončili na dlažbě, protože jejich podniky někdo vytuneloval a ani za to nebyl potrestaný. Za všechny děti narozené, v špatných lokalitách, které se nikdy nevyhrabou ze srabily.
0: Pani důrazně vás žádám, abyste ubrala na expresivnosti svého vyjadřování.
3: Omlouvám se, ale popisuji jen pocity významné části obyvatel naší
0: země. Jaký se víte, city a pocity do soudní síně nepatří. Přejdeme tedy k žalobě. Koho vlastně žalujete?
3: Hmm. Rošfukolt kdysi napsal, čeho se na nás dopustit.
0: Hmm. Tak, tak to je. Zajímavé, že mi to prerušilo a nevím kvůli čemu. Ještě se zkusím pozřít, že či to hralo. Že žalujete i mě. Tak hralo. To. I sebe.
3: Ano. Vznáším žalobu. Na nás všichni. Protože my všichni jsme spoluviní tím, v jakém stavu je na... Bývalý nebo současný minister pochopitelně nese daleko větší vinu odpovědnosti než třeba zdravotní sestra, ale my všichni jsme spolupachatelem i obětí. A co je nejhorší? Spáchali jsme zločin nejen sami na sobě, ale hlavně na těch, kteří přijdou po nás.
0: Budouce generácie. No, trošku som to tam ešte asi dokumentoval a mal som oba či vôbec sa mi to nahrá z televízie. Ten zvuk ale vidíte, nahral sa. A ja som si hovoril, že nebudem komentovať. Vypočujte si ho xkrát. Dozviete sa, hlavne vy mladé generácie, že v roku 1989 sa zámerne a politicky našpinilo na tie naše predchádzajúce 40. roky natoľko, že všetci verili a dúfali povedzme aj tomu občianskému fóru a veľmi rýchlo bujali ďalšie politické organizácie, ktoré chceli byť pri tom, že teraz to už bude len dobre, že teraz ako sa budeme rozvíjať. Žalobkynia, myslím, že ju hrala známa herečka, nebudem to tu hovoriť, žalobkynia tu vlastne povedala tú podstatu, čo sa vlastne stalo. Boli veľmi pekné ciele, ktoré boli na začiatku definované. No ale všetky tie ciele skončili v koši, pretože sa spustili potom určité procesy, ktoré my poznáme ako divoká privatizácia, rozkrádanie národného bohatstva, rúvanie sa o moc, rúvanie sa o posty, pozície, rozpad Československa na dve republiky a v každej republike potom zvlášť rúvanie sa o majetky a všetky takéto veci, až to doviedlo do situácie pardon, dnešných dní. No a v podstate z tohoto zvuku si môžete, hlavne vy mladí, milé vnučky a milí vnúci, vydedukovať, že nikdy sa neoplatí osierať minulú dobu bez toho, že by ste mali zabezpečenú budúcnosť. Nade no, sa to aj v dnešných dňoch. Musíme si to povedať tak, že Každá tá vláda po tej zmene volebnej, musím to naozaj povedať konkrétne na Slovenskú republiku, to, to bolo v Českej republike, ale platilo to aj na Slovensku, každá tá vláda ako by počiatku najprv poriadne poosiera, ľudsky to poviem, tu predchádzajúcu a všetky tie veci, a hlavne ich potom zruší, respektíve vytvorí si svoj vlastný prístup a svoje projekty, ktoré chce realizovať. Len skutek vždy útek, pretože niečo sa udeje, niečo sa nevydarí, niečo je ináč, na niečo nie sú peniaze, na niečo nie je dohoda. Potom prejdú ďalšie 4 roky vlády a znova sa ide ku zmene. A takýmto spôsobom upadá slovenská spoločnosť. Napriek tomu, že je tu veľa majetku zainvestovaného, hlavne cudzého majetku, že Slovensko skutočne je v Európe, v vo vozovkách tým, ako to vyzerá, všetky tie luxusné a najnovšie a podobné výdobitky, ale že upadá vlastne ten celkový, nejak by som to povedal, status z republiky. Jednoducho, keď si otvoríte z okien spálne zo svojho bytu priestor von, tak to už nie je váš. To už nie je dokonca ani štátny. To, to už je proste jak si taký, no. Znova sme v tej situácii, ako... Tí dizidenci, ktorí kritizovali, že e, v podstate to nie je naše vlastníctvo, ale to je vlastníctvo komunistickej strany a podobne. Dneska je to podobne. Nie je to naše. Je to cudzie. Za to hovoríme, že žijeme v kolónii Slovenská republika. No ale teraz, aby sme z toho takto vyšli von, e, pretože nechcel som už úplne, aby to bolo nejaké porovnávanie, ale aby sme pochopili tie procesy, ku ktorým znova smerujeme. V situácii 1. júna roku 2020 je to asi takto. Odohrala sa pandémia koronavírusu, nebudeme to hodnotiť. Spôsobila prudký zvrat v hospodárskych činnostiach, v ekonomike, v globálnej ekonomike, pretože na 2-3 mesiace prerušila mnohé prúdy, mnohé systémy, projekty ekonomické a podobné veci. A hlavne teda globálna kríza sa odzrkadluje u vlastníkov, že mali mimoriadne straty, mimoriadný úbytok ziskov, všetky takéto veci. Na Slovensku republiku sa to týka hlavne v tom, že ja som to už v nejakom článku písal, že sme naozaj ekonomika práce v mzde, pretože z 80% je tu hlavne vrstva ľudí, ľudové masy, ktoré sú zamestnané a to presne tak, ako bolo v tom zvuku povedané, máme také hnusné mzdy, ktoré niekedy nie sú, ani nedosahujú na minimálnom mzdu v tých vyšších v tom jadre európskom v tých krajinách ako Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko a tak ďalej a tak ďalej až po Rakúsko a podobne. No a teraz sa tu hrá taká nejaká zaujímavá vec, že znova sa akoby osiera tá minulosť a prípadne sa hovorí o tej tragédii, pandémie a veľkej krízy a idú sa naberať obrovské peniaze na obrovské uh, výdavky, kde ale takmer nikto nepovie, že to budú naše výdavky. Že to v podstate si zaplatíme všetko my dlžoby. Malá Slovenská republika, ktorá má rozpočet asi 15,6 miliardy si v tomto roku už zobrala 5,5 miliardy, lebo predala štátne dlhopisy, čím sa zadožila, do 5 do 10 rokov. Berie si na seba vraj 8 miliardové dobro z Európskej únie, či to už bude v grantoch, alebo v v priamých úveroch alebo podobne. Čiže 5,5 a 8 to už je 13,5. Berie si ďalšie úvery od iných inštitúcií, Myslím, že tam padol nejaký, nejaký projekt, hovoril sa o 300 miliónoch na rovné hneď vyrovnanie sa s koronavírusovou krízou a podobné veci, pričom minimálne sa dáva momentálne do hospodárstva. A zase na druhej strane, povedzme, kto potrebuje u nás tú pomoc? Predovšetkým. Mzdy, mzdy, teda pre obyvateľov, aby boli zabezpečené mzdy, ale mzdy by sa dali zabezpečiť aj tvorbou nových podnikov, nového podnikania, nie automotíva cudzí investory. Za druhé, polnohospodárstvo, za tretie, živnostenský stav, to znamená aj všetci, čo sú v cestovnom ruchu, malou obchod, reštaurácie hotely, služby všetkého druhu, všetky takéto veci. A vôbec by sa nemali týkať veľkých korporácií a veľkých investícií cudzých majiteľov, ktorí plačú, že majú straty, ale zabudli, že 10 rokov minimálne odtiaľ to ťažili zisky. To bola taká akoby vstupka súčasnosti, ale hlavne kvôli tomu, aby ste si uvedomili na základe toho zvuku, zvuku, ktorý bol, že čelíme tomu, že história nás bude znova posudzovať a znova bude posudzovať, že v roku 2020 ste prijali mnoho mnohomiliardové držoby, povedzme naozaj to bude 15,5 miliardy a viac a zadržili ste vás, vnúci milia, vnúčky, ďalšie generácie do roku 30, do roku 38 takými ťažkými dlhmi, že sa z toho budete spametávať. Pokiaľ nenastane nejaká superinflácia, asi ako v Nemecku, že sa bude eurovkami, 100 eurovkami, 500 eurovkami tapetovať, povedzme, že sa budú steny a že do obchodu pre chlieb pôjdete s dvoma veľkými nákupnými taškami plnými 500 euroviek. Ináč sa to už asi nedá povedať. No a vrátim sa k tej podstate toho, čo sme hovorili, takže ako to bolo a tu je zase taký nejaký komentár, ale viem, že už som teraz hľadal na webstránke akorn.cz dával takú e, zrovnávaciu súčasnosť so socializmom a tam písal asi toľko, že naozaj bolo tých 5 miliárd korún československých len vo výrobných fondoch, ktoré sa potom rozplynuli v priebehu dvoch, 3 rokov. Ale píše to aj takéto veci, vidíte, lebo máme takú reláciu. A přesto, že koncem roku 1989 průmysl Československa výrazne zaostával, prúmierným tempem se dá stále za dobu socialistického státu vyčísliť, že byli osvojeni progresívne strojírenské programy a vznikla mnohá nová výrobní odvietví v elektronice i v chemii. Tempo průmyslové dynamiky sa snižovalo, přesto zpočátku mělo vzrůstající tendenci. Oproti problémům s průmyslem byly vybudovány tisíce kilometrů ropovodu, plynovodu, produktovodu, rekonstruována a rozšířila se síť vedení vysokého napětí, vybudovaly se stovky kilometrů nových dálnic, silniční síť byla elektrifikována a motorizována, síť autobusových trati vzrostl téměr téměr pětkrát. Vyrostla početná flotila námorních lodí, v řadě největších měst došlo k modernizaci a rozšírení hromadné dopravy. V Praze bylo uvedeno do provozu moderní výkonné metro, postavili se desítky vodních nádrží a přehrad. Byla vybudována silná a přiznejme se, na svou dobu moderní armáda. Výrazně vzrostly kapacity zemědělství, zásadně se e, zmodernizovala jeho výrobní základna. Problém však bylo vyrovnávání se s průvodními s pôvodnými vlastníkmi pôdy. Nebrali sa ohledy celé obdobie socializmu snad jen jedinkrát pri pokusu o reformovanie celého socialistického systému pod vedením Aleksandra Dubčeka, malo uh, dojít do dohody o spolupráci s bývalými vlastníkmi. Takže to vidíte, to je ako, nedá sa kritizovať v čom horší. Skôr to bolo také niečo jedno biele porovnávanie ale je to aj takáto otázka. Budem pokračovať, lebo naozaj už sa blížime pomaly k záveru. Nepíšete, nevoláte, už ani nevolajte. Nevyužite možnosti investiť po roku 88 státni zadlženosť. Tržní cena majetku je v praxi nejvíce ovlivnená jeho ekonomickou efektivností. Konkrétne ziskovostí, rentabilitou. Ta byla v prípade ČSSR tehdy mimožádne vysoká. ja padnem na zadok. To som si neuvedomil, že to tu píšu. Pokud ji počítame jen z hodnoty výrobných základných fondů, základných prostředků v zústatkové hodnote, což zhruba odpovída hodnote základního imení v kapitalistických podnicích, pak v roce 1989 dosáhla 9,6 roční výnosnosti. To je rentabilita, oniž by si podniky na západe mohli tehdy a ešte více i dnes nechat jenom zdát. Toto mám v súvku. 9,6% ročná výnosnosť. A ako je to, čo to hovoril pán o, Magdoško o, 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 o návratnosti kapitálu 3,8 roka v súčasnosti. No takže toto bolo viac. Trošku ekonomicky treba na to pozerať. Takže kde je ta kritika? No chcem čítať kritiku si uh, části zisku dosahují nejenom vlastní provozničí či obchodní činnosti, ale hlavne nejrúznejšími finančními operacemi za kapitalizmu. V prípade ČSSR tomu tak nebylo, protože finanční operace byly koncentrovány jen v, nevýro, v nevýrobním odvietvi peněžnictví a poisťovnictví. Z toho plyne že tržní hodnota zmíněného majetku musela být objektivně daleko vyšší, než uváděná hodnota účetní, tím spíše, že nebyly žádné významné problémy s odbytem či zaměstnaností, snad krom dostupnosti problémů v dodávkách, které však byly byrokratického rázu a dali se fázově fázově přetransformovat, prostředky v té době byly ještě stále dostupné. No, musím k tomu zaujať aspoň nejaký komentár. Priznám sa, že ja som si myslel, vybral som si tento pramieň, že to bola akoby kritika socializmu. Keď ide ťa hlbšie a hlbšie tak zistujete, že to je skôr chvála socializmu. Otvorilo sa okno. Je skôr chvála socializmu a z toho, čo bolo napísané, vyplýva, že tých 5 biliónov... Korun Československých investičných celkoch, ktoré odovzdali uh, starí predstaviteľi a novým predstaviteľom 31. 12. 1990 to malo ešte oveľa vyššiu hodnotu, pretože to bol účtovný majetok a to nebol trhový majetok, presne vzhľadom na tie dva prvky, to znamená vzhľadom na zamestnanosť, efektivitu v zamestnaní a vzhľadom na problémy s odbytom. Neboli žiadne v tom čase, v roku 1989, skôr opačne, bol nedostatok tovarov. Čiže bola prehriatá ekonomika. Čo to znamená do súčasných dní? Ekonom Peter Zajac-Vanka. Povedzte na otázku, bol socializmus horší? No v tomto prípade musím povedať, že nemôžem tak povedať, pretože z hľadiska dnešných dní, tak ako sa to berie dnes, ak... Ak máme možnosť zamestnávať ľudí, dokonca je nedostatok kvalifikovaných a vôbec pracovnej síly. Ak máme odbyt zabezpečený, lebo bol hospodársky zákonník, ktorý sa potom v 90. zrušil, boli tzv. dodávateľsko-odberateľské vzťahy, ktoré vyplývali zo zákona, bolo nutné uzavrieť vo finančnom objeme aj v hmotnom objeme dodávky a odber a tak ďalej. To znamená, že dnes, keby premiér vlády mal v rukách takéto možnosti, tak ten by sa zbláznil. Ako, čo by mu zostávalo? To by bol svet? To, a, a ešte, že by zisky plynuli do štátneho rozpočtu a nie teda von do zahraničia. No úžasné. <laughs> ako, no comment, ako, to sa nedá komentovať. Ešte trošku v zdravotníctve, lebo to je teraz tá otázka, ktorá vyvstala práve a zviditeľnila sa počas koronakrízy. A ja to skúsim len tak veľmi jemne. Je to článok, ktorý je vybratý z časopisu Bratislava z roku 1985, takže mi môžete povedať, že čo to vyťahujem. A pán doktor Mudr Radko Menkina bol riaditeľom Ústavu národného zdravia mesta Bratislava. A mal tu takýto nejaký článoček, ja to budem brať len na Bratislavo, ale aby som povedal, v akých súvislostiach máme posledných 10 minút, tak skúsim to maximálne skrátiť, možno inokedy sa tomu budem viac venovať, že vlastne teraz tá kríza ukázala, že roky a roky demokratického a kapitalistickým pohľadom vnímanej efektivity, lôžok a nemocníc a ordinácií a lekárov, že sú neefektívni a tak ďalej, sa ukázala ako sprostou hlúposťou, pretože zdravotníctvo potrebuje mať doktorov pre prípad takýchto nečakaných udalostí, ako bola koronakríza. Zdravotníctvo potrebuje mať rozvinuté ordinácie, potrebuje mať nemocnice, potrebuje mať lôžka. Vidíte, že v marci, apríli a po celom svete to išlo, že najdôležitejším kritériom pre úspešnosť vlád národných bolo rýchle zohnať zdravotnícké pomož- pomocky, nielen rúška, rukavice a takéto veci, ale aj tie plúcne ventilácie. Koľké krajiny okamžite sa pustili do budovania nových nemocníc, takých tých e, prízemných, takých tých e, jednoposchodových s lôžkami a so všetkým vybavením, aby sa pripravili, pre prípad, lebo však videli, ako to v Taliansku dopadlo, prípadne v Spojených štátoch, prípadne teraz to vidíme, ako je to v Brazílii a ďalej. A toto všetko nebolo. A myslím si, že hlavne tu na Slovensku sme urobili veľmi múdro a na druhej strane veľmi zostrachu a vystrašenie, že sme zistili, že my už nemáme poriadne rozvinuté zdravotníctvo. A keby sa nás tá kríza chytila len tým, že by tu umierali stovky ľudí, a tisícky by boli zdravotne postihnutí, nielen tým koronavírom, ale všetkým ostatným, tak by to položilo národ. Takže dobre bolo, že boli všetky tieto karantény a podobné veci, ale zlé je, že v porovnaní znova, keď povieme, čo bolo horšie za socializmu, no tak ten hnusný socializmus, namiesto aby investoval do kapitálových investícií, namiesto aby investoval do ešte rýchlejšieho, ešte efektívnejšieho rozvoja výroby a všeličoho, on vám jednoducho investoval do spoločenskej spotreby, do infraštruktúry ako školstvo, zdravotníctvo a stop, povedzme si niečo o zdravotníctve za tých pár minút. Znova je to historické, lebo aj pán Benkinna v tom článku Bratislavské zdravotníctvo včera dnes a zajtra píše, že v roku 1945 po oslobodení mala Bratislava charakter provinčného mesta s počtom 142 900 obyvateľov. Bola tu hlavne ambulantná starostlivosť, ktorá sa vykonávala okrem zariadení nemocenského poistenia prevažne v súkromných ordináciách a nemocničných zariadeniach. Chcem to celé preskočiť, lebo tu bolo o lekároch. Z iného materiálu mám, že Dokonca v celej republike Československej bolo po, po oslobodení v maj 45 len 9 lekárov. To sa potom vyskočilo až na nejakých 45 tisíc lekárov už počas rokov socializmu a tak ďalej. Ale toto tu pán Menkina nepíše, on to píše, prúdky rozvoj zdravotníctva začal po roku 1948, a zjednotila sa zdravotnícká starostlivosť a v meste Bratislava samotnom sa vytvorili dva mestské ústavy národného zdravia. V roku 60 sa zlučili do jedného, ktorý je dodnes základom Bratislavského zdravotníctva. Koncepčne sa doriešila hygienická starostlivosť. Vznikla mestská hygienická star- stanica, ktorá so štyrmi ovodnými hygienickými stanicami tvorí ucelený systém s dobrým materiálnym vyba- vy- vybavením, Vybudovala sa moderná budova hygienickej stanice na Šmitkeho ulici. To je dneska t- ten základ, ta jedna z budov e, nemocnice Ružinov. Dnes na území mesta sa rozvinuli i zdravotnícke služby iných zložiek, ako je Krajský ústav Národného zdravia západoslovenského kraja, Fakulta a detská nemocnica, ústav pre kardiovaskulárne choroby, ďalšie zariadenia. Vedersko-výskumná základňa ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Socialistickej republiky, výskumný ústav onkologický, výskumný ústav vyživí ľudu, výskumný ústav humannej bioklimatológie, výskumný ústav lekárskej bioniky, výskumný ústav preventívneho lekárstva, štátny ústav pre kontrolu liečiv. Vybudovalo sa železničné zdravotníctvo, vybudovalo sa železničné zdravotníctvo, sú to zdravotnícke zariadenia ministerstva vnútra, SSR a ministerstva národnej obrany. Z malej vojenskej nemocnice vyrástol komplex moderných nemocničných objektov s novou poliklinikou. V Ústave národného zdravia mesta Bratislavy sa vybudovali nové moderné zariadenia so stovkami lekárskych pracovníc a s najnovšou zdravotnickou technikou za stovky miliónov KČS ako napríklad územná poliklinika na Mítnej, územná poliklinika v Petržálke na Záporožskej to je dneska tá staršia, lebo v roku 88 sa už budovala táto hlavná poliklinika ktorá je v Petržálke na Antovskej a potom územná poliklinika na Šmitkeho, čiže dnes Ružinovská nemocnica, územná poliklinika v Karlovej vsi Dokončuje sa výstavba novej územnej polikliniky pre tretí obvod a tak ďalej na Šnajdera Trnavského, na Dolných honoch. Rozvinulo sa zdravotníctvo aj v okrajových častiach mesta. Vybudovali sa nové zdravotnícké zariadenia vo Vajnoroch, v Podlnavských v Viarovcach v Čunovej, v Devinskej Novej psi, v Devine, v Rusovciach. Dobudováva sa veľké zdravotné stredisko v Rači v Záhumeniciach. Na nemocnice s poliklinikou na Bezručovej vznikli moderné oddelenia pre starostlivosť o ženov a detí. A na krásnej hvorke, kde sídli neurologická a geriatrická klinika, pre nemocničné účely sa adoptovali priestory kaštiela v prievoze, kde je liečebňa pre starých a chronických chorých. Vybudovala sa nová nemocnica s poliklinikou Akademika Derera aj s infekčným pavilónom. V súčasnosti má takmer tisíc posteli, dokončuje sa výstavba novej nemocnice v Ružinove so 700 postelami a začala sa výstavba prvej časti nemocnice s poliklinikou v Petržálke, to je tá na Antovské dnes, s 1200 postelami. No, budem musieť končiť, ale nedá mi, aby som nepovedal, že nemám tu tých lekárov. Mám. Dnes je v ústave národného zdravia len v Bratislave 1250 lekárov a viac ako 3500 stredných zdravotných pracovníkov. V rámci mesta pôsobia dve stredné zdravotné školy, ktoré majú vyše 2000 žiakov. Vybudoval sa obvodný systém poskytovaných zdravotných služieb. V súčasnosti je v Bratislave 106 územných obvodov každý, na každý z nich prípada v priemere 3859 pacientov alebo teda ob- občanov obyvateľov. Vážení priatelia, ja som chcel celý tento diel, celú reláciu venovať tomu, že čo bolo horšie za socializmu. Podarilo sa mi niektoré veci vytiahnuť, ale narážal som aj pri prameňoch na to, že to nebolo nikdy čierno A teraz, keď som si uvedomil, čo je po koronakríze, ako sme mali problémy so zdravotníctvom, ako slabé a tenké je to naše zdravotníctvo, keď som si uvedomil, čo sa tu písalo, O tom, že vlastne aké mohutné investície išli do nevýrobnej sféry, napríklad aj do zdravotníctva, no klobúk dolu. Tu sa už nedá nič iné povedať, iba že aspoň u mňa v srdci, ale aj v svedomí a v mozgu ten socializmus mal návrh. No nič, no, tak je to už len na vás, milé vnúčky a milí vnúci. Ľučím sa s vami. Dovidenia, Peter. Zajac Vanka.
1: Den je, krásný, den je krásný, den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají i v je, jak mají. I v lednu je, jak mají s tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná. Když dva jsou jako jeden, mají prohlížení leden doáj promění se leden tebu tebou ne svě je kráí svět je kráí světě krás Thank you. letnuje, jak máji s tebou, s tebou, s tebou, s tebou, svět je krásný, svět je krásny